0: 我是他口，我是黄瓜酱，我是小刘，我是张老师，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那么今天这期节目的话呢，是要来跟大家聊一聊当代啊，我们这一辈年轻人嗯。嗯。说到年轻人这三个字，就让我觉得我总有一种在看微博热搜的感觉。<笑>不知道大家发现没有啊？近段时间好像微博热搜人又
1: 怎么样？对,对、嗯，很爱讨论、嗯。
0: 没办法，我们今天确实要来聊一下当代年轻人。<笑>就是咱们聊一个什么东西呢？是因为前段时间啊，嗯、就是那两天是杭州刚。刚好下大雪的那个时候、oh,。就那个大雪，可能是在北方人眼里，应该是一些个头皮屑一样的那种感觉，有什么值得看的、呃？但是
2: 来到杭州许久未见，也是倍感亲切。哎，咱也、哎、就是兴奋了起来、哎。而
0: 且我觉得已经算是我在南方见过偏大的雪了。对、
1: 嗯，然后当
0: 时就是我感觉好冷好冷，已经到达一个零下的温度，我整个人裹得像一个粽子一样。然后我们一起去吃饭嘛。嗯、呃。吃完饭了之后，我从那个餐馆出来，我就发现，哎、在一个小小的路边，哎，有一个小小的摊摊。哎，这个摊摊上摆满了很多我熟悉的卡牌
1: <笑>，
0: <笑>我定睛一看。塔罗、嗯，就有人在那边摆塔罗的摊子，是，呃、然后周围还围着几个女生，她们冻得已经瑟瑟发抖，但是还在那边说，所以这张死神代表什么
3: ？<笑>你还告诉他死神代表什
0: 么？<笑>对，所以我跟他能复合吗？什么之类的这种话，嗯、我就想到在如此对于南方人来说很寒冷的冬季、呃，他们依然愿意选择一个摊摊，看到一个就是塔罗牌的摊贩、嗯，他就愿意上去占卜一下。呃、所以，我们今天想来跟大家讨论一个比较轻松一点的话题。嗯，当代年轻人的这个赛博迷信、哎，<笑>对对对对对，对
4: ，可以执念到某一种程度了。是。
0: 那么本期节目呢，在开始之前，我们要先感谢我们的金主爸爸 HBN，、哦、谢酷，火爆呢，火爆呢又来喽。这次呢，也是刚好赶上双十二的档口、嗯，所以也是给到大家一个比较大的福利折扣。那么呢，这次也有很多的产品参与到我们的活动里面来。嗯、大家如果想要现在就先了解一下的话，也可以先去到我们的公众号凹凸电波，找到和本。本期节目对应的那篇推送，就可以看到具体的一些活动详情和细节了。嗯、啊，那如果说是 HBN 的一个老用户的话呢，就可以直接去到某宝搜索 HBN， 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸电波”电波。同时不要忘了在下单的时候再次备注一下“凹凸电波”，会获得加赠嗯。嗯，好，那我们先活到这
3: ，先活到，<笑>先活到
0: ，先<笑>先活到九十九。哎呀，我这嘴呀、啊！我们先回到这个迷信的环节哈、嗯，我想先。先问一下大家，就是在你们的人生里面，就是目前到现在，你们就是最近的一次产生这种迷信瞬间，嗯、大概是什么时候
4: ？我最近一次迷信瞬间是前两天和大仙出去逛街的时候，嗯，吃完饭出来，然后又找不到车了，啊、那倒是没有，<笑>就是要通过一个，我们是去看电影，然后出来的时候、嗯、因为很晚了，所以电梯那个口等了很多人，只有那一个通道。嗯，我们出来之后呢，沿路走就是很窄，大家就难难免就是要就是挤在一起，然后我就踩到了井。这是我早年有讲过的一个，我至今是一个很老
3: 的迷信手段。对
4: ，啊，但是我迄今为止，我都没有办法控制自己的手，就是但凡我发现我踩了井盖我一定会拍自己腿三下。你是不是有点肌
0: 肉记忆了？我可能是
4: 有点，就是我我有时候会踩到之后说。哎呀，不用拍了吧？然后说着，手
0: 已经摸到他腿上了，<笑>还是拍一下吧
4: ，叭叭
1: 叭，<笑>然后就
0: 才能安心前
1: 进。嗯
4: 、
0: 所以你到目前为止有没有哪一次是踩了井盖但是没有拍的
4: 没有，我非常就是深刻贯彻落实这一点
3: 。
0: 哇，
4: 哎
3: 、
1: 每一次
4: ，every time
0: 。
3: 我其实，在这方面，我感觉我跟你们都不太一样、嗯，就是我没有太多在井盖上面很迷信的那个执、啊、念。
0: 我觉得很少有人会对井盖这么有执念吧
4: <笑>？不要忘记，我曾几何时是有就是在井盖上面就栽过一些大跟头，啊<笑>啊啊、命丧黄泉之权。这、啊啊，可是你
0: 这样一个习惯能坚持二十来年，我这也是蛮不容的、啊。真的
4: ，而且我一般走在路上，我都会绕开井盖走，嗯，绝对不会踩
2: 的、嗯。就确实，好像是北方人的
0: 通,通。你也会这样吗
2: ？我虽然不会拍自己三下，但是总觉得别拍
0: 别人。三下，<笑><笑>
2: 别人三个耳光<笑>，打架喽<咯笑>！就是我总会觉得踩到井盖算是一个不是特别好的事情、嗯啊，晦气。对，而且就是北方结婚的时候，嗯，在接亲的时候，啊、一路上的井盖就几乎是就是公共马路上的不管，不会、嗯、就自家院子里面的所有井盖你沿路如果是能走到的地方，都是要用
3: 红纸贴上的，
1: 对，上面压一
4: 块石头。啊、谁见过吗？我从来没见过，我也是。我们那边都是这样的，嗯，对
3: 。真的有这么灵验吗？ Wow, 我每次是看到井盖我就往上面蹦哎、欸，真的<笑><笑>你是真的不害怕掉进去啊？<笑>因为我以前没有这个意识。因为
0: 什么？因为我们早年间说过，我们是什么东西？我们是下水道里的老
2: 鼠
4: ，<笑>
3: 跳到下水道里，那是我们的
0: 家。<笑>
4: 我最近一个大概是这样子
3: ，也比较小的点。Uh, 嗯，我其实最近的话，应该还是要扯到搬家的时候了。我在前面的节目里有跟大家讲过嘛，我对镜子这个东西的摆放非常有执念。嗯、uh, ，我在搬到新家以后，基本上把镜子放在了家里的任何一个方向、任何一个角度、任何一个呃怎么说家里的犄角旮旯，就希望把它赶紧藏起来，让它不要照到我。另外一
0: 种可能，不要镜子就好了
3: 。它需要生活里也是要的嘛。哦、oh. ，我现在就把镜子放到了沙发对面的一个墙上， uh. 但是有。的时候，我比如说在沙发上面躺着玩手机嘛，我就会发现一转头，那个镜子里就会映出我的头来。哦，然后那一下、哦
1: 哦啊、这个骚东西是谁？
3: 然后那一下我就会特别害怕，我就会好像如临大敌，我觉得完蛋了，我今天又被一不小心被镜子捕捉到了。然后我就会有一种自己马上即将倒霉的那种感觉，像中
1: 邪，你知道吗？真
3: 的，我那一下觉得自己好像是被夺舍了，你知道吧
4: ？从镜子里看到自己是件这么恐
3: 怖的事情吗？就是在我的那个认知里面，我觉得。觉得自己主动照镜子是可以的，但如果一旦在生活里面，比方说镜子在照我，但我不知道，我就会觉得是一件很不吉利的事情。嗯，啊、然后这个就会在我的生活里面经常出现，经常让我非常的困扰。哦嗯，镜子哎，怎
1: 么了？你要干什么？我也
3: 觉得镜子很吓人
2: 的。嗯，就是因为我家的卫生间是我直接推开我卧室的门就能看到里面的。嗯，然后在正对卫生间门的那那面卫生间的墙上是有一个镜子的。嗯，然后每次我一推开卧室门，我就会在镜子里面看到我自己的身影。嗯、我觉得嗯有点奇怪呢。啊，对，就
0: 我一个人会觉得哇、哦，我好美，合<笑><笑>照两下吧。
2: <笑>我是不会、嗯，我也不
4: 会，但是。我妈之前也会提醒我，我们不是刚搬来这边，可能才个把个月的样子嘛。嗯。然后有一次，呃，可能是刚搬来家不久，然后我跟我妈视频，然后我妈就说要看一下这个，哎，你家就是打扮的怎么样了呀？给妈妈看看，照一下，把摄像头翻转一下。我一翻转，然后妈说，哎，那个镜子赶紧换一个地方啊，不要对着你的床。<笑>说，嗯，嗯，好好。好，但是迄今为止，我也没有挪动过对、嗯。对，哦，我
0: 其实只是有一些最基本的对于风水的那种小迷信、嗯，就类似于镜子不能对着床，镜子不能对着大门，不能对着厕所，嗯、可能也就这样。他还可以去哪里
3: 啊？<笑>对呀、啊，这么一排下来，真的不知道该把它放在什么地方。摆在沙发
0: 旁边完全 OK 啊
3: 。但是会照到自己
0: 。就<笑><笑>你们的迷信的点是不想让镜子照到自己。<笑>不让他偷照到自己？为什么一定要镜子？我不理解了。<笑>以后
2: 买一个摄像头好了，就是想要照一下的时候打开。<笑>
0: 然后我最近的一个迷信瞬间是国庆节的时候，嗯、当时我跟于老师一起回重庆那边去嘛，嗯、我就带他一起去逛逛瓷器口，因为他之前没去过，我想到说多少来重庆玩，呃、咱们还是去瓷器口走一走吧。啊，虽然那么那么商业化、啊，但是去了之后呢，我就发现有一个很可爱的地方，就是他摆了好多好多个放在一起的小箱子，有点像那种以前的老中药柜子那种感觉。嗯、对、嗯，然后呢，他在那上面写了一个标语，就是抽签两元，请自重
1: 。哈干嘛请？<笑>因
0: 为他是自助的，旁边没有人，<笑> okay, <笑>没有人监督你，然后那个柜子也没有任何一个是上锁的啊，啊、嗯嗯，然后你就是要扫他的那个码，付了两块钱之后，你就可以抽一个签。嗯，当然，其实于老师看到这个时候，他跟我开玩笑的，他说。真的要付钱吗？<笑>我说，我说不行不行，还是要做一个良好的市民这样子。然后我就扫码付了两块钱、嗯，然后呢，我就从那个抽屉里随便选了一个抽屉抽了一张，打开一看，嗯、大胸啊,、嗯、啊,啊！我当时觉得什么东西啊？胸要变大
2: 了
0: ，<笑>我就很生气啊。然后于老师说：“没事没事，我再来抽一个试试看。”他也扫了两块钱，一出来大吉<笑>然后我当时就心情非常的郁闷，嗯、就是一下子觉得被当头棒喝，嗯、觉得说、嗯、我今天本来觉得阳光非非常明媚、哦，然后我们一起出来旅游，我觉得是一件非常开心的事情。怎么大凶了呢？<笑>这结果叫大胸。然后他那边的规矩就是说，大如果你抽到胸一类的东西的话，嗯、你就要把它绑在那个地方，不要带走。但是大吉是可以带走的。嗯、对。然后于老师就说、嗯：“哎呀，你不要害怕嘛，我就把我的大吉放你身上好了。哦”对，然后那天我就是感觉也没有发生什么奇怪的事情。<笑>是他保佑了你是吗 t h a 对，<笑>这是我的迷信圣节
2: 。我最近应该就是。嗯，我忘了是几月份，应该是十月还是十一月？不是有一次那个写月亮吗？啊、嗯，对，然后那天我就是看了一些占星博主，我也
1: 看了，对他
2: 们都在说说这个能量是怎么样的，这个磁场是怎么样的，哦、就是建议大家不要在今天晚上看月亮，也不要拍月亮、嗯。如果能照到月光的地方，如果可以的话，你可以选择打把伞，或者是稍微避开一下
1: 。<笑>哎，看起来会很诡异，大家是不是都很
2: 疯狂？不照镜子，不淋月光。<笑>啊！是不是变狼人了？<笑><笑>对我那天晚上正好就是晚上下班八点多嘛，我就觉得好像也避不开这个月亮，然后很
4: 难不被月光洒住。对,对、啊，
2: 然后我那天晚上下班就是出来的路上，我就一直一路低着头，我也不看天，
4: 头<笑><假><笑>都不敢抬了吗？
2: 是，而且那天那个博主说的还就是下有其词，对对对，就是说，比如说从呃，我记得那个时间段没记错的话，应该是从下午的晚上的六点半开始，到九点钟结束、嗯，这一段时间你不能跟任呃月光有任何的接触、啊
0: ，<笑>残酷的月光，<笑>残
2: 酷的月光啊、呃哦！然后那天我就是躲着月亮。然后就是出门回家，
0: 所以你真的一眼都没看到，一眼都没看。我那天也是，就其实我本来不知道那天有血月这件事儿、嗯，然后是就是呃，我刷到那个视频、嗯，也是一个就是星座博主、占星博主在那里说，千万不要看、哎，尤其是上升星座是不拉不拉不拉不拉，拉。千万不要看，然后讲的特别就是很玄学，是就说什么星逆行到什么位置什么之类的。哎,哎,哎、哦，我当时觉得天哪，
3: <笑>好有道理哦。
0: <笑>对，其实他讲的一些名词我一个都没有听。听、哎哎。<笑>对对对，但是我就是信了<笑>，就是不能看<笑>。对，然后我当时就转过身，立马对于老师说：“我说今天晚上我们不可以看那个月亮。Oh. ”然后于老师当时转过来对我说。可是我已经在朋友圈看了，这也算
1: 了
0: ，<笑>然后我说朋友圈也算，你快点把那段记忘掉、啊啊。
3: 最夸张的就是那天晚上，大仙突然火急火燎的跑到我家里面来，当时我跟刘还在家里面一起打游戏。对，他说你们快看外面，快看，今天晚上有月全食，<笑>赶紧去看。然后我跟刘就扒在窗口看那个月亮，哦，确实蛮好看的。哦，然后大仙后面就走了，张老师后面又过来了。哦，对，那天我说要晚上过来录节目。张老师,张老
0: 师顶着那个残酷月光
3: ，对，残酷月光进门低。句话是，你们千万不要看外面的月亮
1: 。然后我跟刘叔，我们俩刚
3: 刚就看过，还赞叹很好看。我是真的在夹缝中生存，我们俩算是很难，觉得自己大限将至。对，一个人全然不迷信，一个迷信的要死
4: 。所以你们俩看完月亮，有发生什么不好的事没有，没有哎，这一切
0: 都很正常。就看到你们的上升星座不是那几个吗？对对
3: 对,对，不要不迷不要找补了
1: 啦。
0: <笑>哦、还有一个，我不知道大家有没有看到过那种类型的小摊摊，也是我一直都非常觉得很神奇的一个东西，嗯、就是他会在那个地摊上摆一个大油纸，然后油纸上写了好多好多不同的姓氏，嗯，说张三啊，不不没不是张三，嗯、就是什么找张三,张三
1: 是个姓氏，<笑><笑>叫张三什么？不是找
3: <笑>三丰<风>。<笑><笑>原来张三丰的张三是个姓氏，<笑>
0: 他爸姓张，他妈姓三吧？<笑><笑>不是，就是什么姓张、姓李、姓王这种。哦呃、他会写很多姓氏在那个布上。对。然后呢，呃，你就是大概付给他个十块、二十块的吧，也特别少、嗯。然后他的神奇的点是在什么地他能猜出
2: 来你姓什么？对，嗯、你就
0: 站、啊，你就站在他面前，然后你就是什么也不做，他就可以把你的姓氏点出来。嗯，你试过了、啊？我试过一次，他真的把我的姓是，因为我姓甄嘛，真转《甄嬛传》
2: 转的甄，的金《甄甄
0: 嬛传》转的甄，哎《甄嬛传》的甄，甄嬛传的甄。然后这个姓儿不是还挺少见的吗？很冷门的。我就以为他可能就是不会猜到，而且所以那
2: 张纸上居然还有这个字
0: 。就当时是这样的，我想去那张纸上确认一下有没有我的这个姓儿。嗯。然后我就从头找到尾，我已经找到了。然后我想说，不能让他意识到我是哪个姓儿、嗯，我又从尾找到头，相当于我全部浏览了一遍，嗯、也没有在哪个字上过多停留。有、嗯，也没有说看到我的线的时候突然哇哦就那种感觉，<笑>我就很平静，你知道吗？嗯、非常平静的看完了之后，他大概就过了个十秒二十秒的样子，他就把我的线点出来了
3: 。这么卷，这么邪门
2: 我！我记得之前是知乎还是微博还是贴吧上有人就是解密了这个东西，哦、但是我记不太清楚了。他应该就是类似于横纵坐标的一个交错。他会通过这个东西来、哦、它视
4: 线的嘛。对对对,对，哦、
2: 当你
0: 横着扫、哦、数字扫的
1: 时候哦哦
0: 哦，哦，因为确实是我后来想了一下，因为它那么多线儿摆在那个地方嘛，我就算要假装全部浏览一遍，但是我也不可能竖着全看一遍，竖着全看一遍，这样全部浏览过去，嗯，所以我肯定是挑重点的去看，然后随机再看几个别的、哎
3: 、
1: 哦,哦有的。有没有一种有没有一
0: 种可能是你在
4: 就是玩这个游戏之前，他要先看你的健康吗？<笑>然后扫完之后不是会先。<笑><然后><笑><然后><笑><笑>但是好赖真，然后姓号什么东西？好赖，哎、啊，你我看一下健康码啊、哦，没问题。好，他姓真，开始，真合理啊
3: 。我今天也有一次，就是在外面，不能说猜信，应该说被别人去算命吧。然后有有个这样的经历，我记得是在当时杭州的一个商场里面，我跟牛碧玲一起在那个商场外面坐着。然后这时候就有一个大姨，哦，他会过来找你，对，就径直走过来、嗯，然后把我拉到一边，他们好像很怕被抓到的样子。<笑>拉到那个黑暗处，然后悄咪咪的问我说：“小伙子，你是不是直
2: 接<笑><笑>让我出柜是
3: 吧？”<笑>他说：“你是不是有一个姐姐啊？”我说对啊，我确实是有一个姐姐。然后他说：“那你想不想让我就是给你算一下你今年的运势，包括到后面所发生的一些事情？”我当时也是鬼迷了心窍。我说：“他竟然能猜出来我有姐姐，证明其实算得还蛮准。”人生在
4: 世很难没有一个姐姐吧？在场的不都是姐吗
3: <笑>？但我那一下其实我有点被他迷过去了。嗯。然后我当时就说可以，我说多少钱？他就开价三十。后面就开始给我占卜，他是不知道我是同性恋的哈。嗯。然后他就当时跟我说，应该是在去年的时候，他说我在。年尾的时候会有一场巨大的桃花砸过来，然后在当前状态下，应该是去年大概七八月份的时候，他说七八月份到十月份你是没有什么桃花运的，这几个月你就好好的休养生息<笑>，<笑>等到十一二十一二月份的时候，你到时候就会有很多人想来找你跟你谈恋爱。我当时真的听信了， oh. 然后我到后面啊，事实证明他讲的确实也是假的，我也找不到他了。静待花开，对我十一二十一十一二月份基本上没有任何人来找我，你<笑>是魔鬼，彻头彻尾的欺骗，<笑>连软件
0: 都没有想过吗
3: ？软件肯定会想了、啊，隔几年会想，但是不会有谈恋爱的对象。软件想
4: 可能说， oh. 哇，你是黄瓜酱吗？
3: <笑><笑>然后最好笑的是那一天，社交牛碧林他是当时在旁边看着我被拉走的，嗯、然后后面又回来了，他说，你觉得他算得准吗？我当时我觉得说，其实还蛮准的，毕竟讲了蛮多的好话嘛。我不知道我后面是一二月，嗯、我是没有桃花运的。我以为他讲的是真的，然后我就跟上校纽柏林说：“我说可以，你也可以去算一下。”然后他叮铃咣啷又跑过去算，然后算了半天回来之后跟我说，他说姐，我也觉得他说的好准哦。我说他跟你讲什么了呀？他说他先也是大致分析了一下我未来会发生的一些比较好的事情。然后那个大姨就跟他说，你还想知道更多的一些你未来的呃会发生的事情吗？要开通会员吗？还是<笑><笑>包括能给你看一下手相什么的呀？啊，你是要再加二十块钱就可以了、嗯、然后小牛逼林也是那一下猪油蒙了心，就给他加了二十，加了二十之后吧。他就直接开始跟盛耀女柏林诋毁我，你知道吧？啊、他说他跟盛耀女柏林讲说，我一看你我就知道你的命比刚刚那个小伙子的命要好，<笑>哦、你知道？他就多付了二十块钱，都可以在他面前肆无忌惮的诋毁我，说他的命比我的要好
0: ，哦、说是有可能是真的呢。
3: <笑><笑>我那天晚上气的我根本就不想跟盛耀女柏林讲话，<笑>然后他还跟盛耀女柏林讲说，你以后赚的钱肯定比刚刚那个小伙子要多。
4: <笑>为什么一定要跟你对比啊？对啊
3: ，我也不懂，他可能是看到我们俩是朋友了吧？啊、然后是，好、啊，不，你们的关系。<笑><笑>然后牛冰凌回来就把这些话全部都转告给我，我当时真的给他气得够呛，你知道吗？你有
0: 想要回去找他吗
3: ？没有，他他已经逃走了，就隐匿、逃<笑>遁那种感觉大。大姨
4: 可能会说，如果你想要现在就是变得你的命比刚刚那位加了钱的还要好的话，<笑>再加二十。<笑><笑>对
3: ，我觉得这些都不太可信。其实他就是跟你讲一个、嗯、可能在你当下能迷惑到你的信息点。嗯然后恰好跟你自己的对上了、嗯，你跟他算完之后，他就逃走了，他也跟你以后这辈子可能都不会见面了，是但是你钱已经付出去了。
0: 哎，你这个就让我想到我早年间大概二十出头的时候，我去了一趟青城山儿。
3: <笑>
1: 城山
0: <笑>我去了一趟青城山，然后在那边就是有个像类似于道观一样的地方，嗯，然后就是好像有一个煞有其事的道士坐在那边，然后就把我招揽过去，说：“哎，小姑娘。”跟你有缘，过来我帮你算一下。嗯、呃，然后我说多少钱，
4: <笑><笑>张嘴就谈钱了
0: 。对，他说我先给你算，你要算完之后，你要是觉得不准，不付钱也可以；算完你要是觉得准，付多少随便你，哦，啊、就随缘。哦、我当时就想，哦、嗯。浅浅尝试一下吧，殊不知就是被他们这样的套路骗进去了。对，然后呢，他就开始给我算，他前面的部分呢讲的也还是有那么一点道理的，就说我可能童年比较这个命运多舛啊，啊，啊然后有一些比较复杂的一些是这个家世啊等等的、嗯。然后我就说好，嗯，你说的倒也挺有道理，那我未来的婚姻会怎么样呢？那二十出头嘛，就比较考虑这方面的东西。嗯嗯然后他就说：“哎呀，你这个婚姻啊，还是有一些这个波折的。Oh. ”我说：“怎么说，大师？”他说。你如果在30岁之前结婚的话，你一定得好好的挑选一下你未来的夫婿、嗯。你如果说挑选到一个不好的，那么你的命运会非常惨，而且你们一定会离婚
1: 。哦、这不是一个、啊、对，你先听我讲完，<笑>你先听我讲完，你先听我讲完，<笑>后面更
0: 离谱。他说，你离婚了之后，可能会在35岁左右二婚，并且你二婚的这个老公很有可能也是一个二婚的。哇！我当时听得觉得哇，
3: 好有道理，道理啊
0: ！本来
3: 就感情不好，<笑>真的会离婚呢。
0: <笑>然后我现在翻回去想，我在想，这不讲的就屁话吗？<笑>那废话，我找不到一个好的老公，我肯定会离婚啊，肯定会婚姻不幸福啊！
1: <笑>救命啊！对
0: ，然后我记得当时就是我妈觉得他算得很好、呃、很准，然后呢，我妈还塞上二百块钱。<笑>对，就是嗯，算命这个东西吧，嗯、就是我觉得图一乐就可以了。是是,是。那刚刚聊到的不是有点像是咱们中国的土法算命吗、嗯嗯？然后我很想问一下大家有没有另外一种迷信哦，就是可能因为小时候看的一些电视剧啊、嗯、或者什么什么的，产生的一些土法护肤的一些故
4: 事、嗯。这应该所有人都有过吧？对。知道就是
3: 在我小的时候，大家都会觉得就在班上已经传开了，觉得我是一个比较女相的男孩嘛。嗯。然后当时班上就一度有传言说我每天用牛奶洗澡洗脸。哦，他会这么去讲我,我牛奶仙子在夸你、哎，<笑>但当时大家都会觉得说这是一件男孩子不能做的事情，嗯、毕竟都是小孩嘛、哦。后面我自己寻思了一下这个事儿，我说既然都传开了，而且牛奶洗脸<笑>这个不如就把它做
1: 实了，是
3: 吧？对，<笑>这个动作确实是我比较想要的一个东西。嗯，后面我就真的在家里面，那天是拿奶粉直接倒到了水里，然后用它去洗脸。哦、就你不能说在洗完之后你的脸有什么非常惊喜的改变吧？当然不会有，只不过是洗完的当下你会觉。的好像，哎，整个脸可能是心理作用，焕然一新的，还、啊、没有到焕然一新、啊。<笑>你要在这里给我哄骗大家，<笑>就是当下完全的一个心理作用，觉得说整个脸看起来嫩了一些，嗯、然后滑滑的，哎，真的有被牛奶滋润到那种、嗯。长大之后就知道都是骗人的了，
4: 牛奶治痘哎。对，<笑>对啊，我小时候也是，就是我妈，我妈真的好多土法护肤哦，以前什么脸上贴黄瓜片啊，哦对、嗯，还有什么用那个鸡蛋清敷鼻头，说可以去黑头，有，还有小苏打啊，对对对对对。然后还有那个像瓜刚刚说的什么牛奶，牛奶洗脸，我们家不是用牛奶洗脸，也不是用奶粉洗脸，是用过期牛奶洗脸。<笑><笑>就是妈妈觉得就是正常好的牛奶还是喝进肚子里比较好。然后过期的她觉得丢掉也比较可惜，所以就拿来洗手啊、洗脸什么的。我小时候因为可能年纪还比较小，然后那个皮肤状态可能还不至于说因为它就致痘，但是会假滑。我现在回想起来，它就还是其实会有一层油脂在那里，蛋
2: 白质那层膜
4: 啊，对。然后其实根本就没有用。然后我们还试过用蜂蜜。涂脸面膜哦、
1: oh, 啊，真的大
4: 过敏！我跟你说，大过敏，<笑>这很遮，你知道吗、嗯？然后你觉得怎么洗都洗不干净。然后整个脸你就你可能觉得洗不干净就一直搓嘛，就会大泛红。然后隔天之后就起那种小小的疹子啊。然后还有一个，就俺们家就是非常就是普世的一个现象，在早年间，因为我妈是一个特别热爱植物的女人，嗯，她小时候呢，不是她小时候是我小时候，<笑>妈妈会在家里养很多植物，其中有一个就是在我们家就经久不衰就是芦荟哦、啊，芦荟灌肤是不是？对，而且呢，就是养那种很。很粗壮的那种芦荟，是是，然
2: 后直接裁下来就是劈下来对对对对对就就，然后拿个篦
4: 子给它梳出来、哎，是不是？然后他就会就拿个什么裁纸刀、美工刀，哎、然后削一大坨芦荟下来，然后从中间把它劈开，然后呱呱呱呱呱呱呱，然后刮出来很
0: 多那种泡泡黏黏、啊。对，然
4: 后往脸上敷，或者是经常小时候的时候有个什么小破口啊，华龙妈就说、啊、去割个芦荟
0: 敷一敷
4: ，根本没有用，我觉得很容易感染哎。是
2: 。芦、嗯、荟这个就是刘家还好，我家就直接把那个芦荟掰开，然后。中间劈开都没有呱呱呱的那个，就是直接连着芦荟皮贴脸上了啊！扎的死要死要命一样的
1: ，真
4: 的很危险。其实，而且那个芦荟、呃、还有刺儿
0: 。我觉得还是要提醒大家一下，就是说到目前为止到今天、嗯，我们刚刚说的那些方法，甚至都还有一些人在迷信。这、嗯、都
3: ，我以为都是时代的眼泪了。不是，有的、哦。那个
4: 芦荟灌肤这种莫名其妙的东西，我还是经常在短视频上看到一些，就是土味、嗯，就是真的在认真的教你如何操作。嗯、对我。嗯、现在
0: 只能说一句，就是如果你现在还深信不疑的话，我劝你一句回头是岸。但是如果你还要继续的话，我只能说尊重他人
2: 。那<笑><笑>祝你成功吧。对、嗯，
0: 好，那么我们既然说到这个地方，也是要提醒大家，就是科学护肤、嗯、才能让你的皮肤健健康康，对不对？那么这次的话呢 ，HBN 我们作为科学护肤的一个代表，我们也给大家带来了双十二的活动。嗯，首先呢 ，HBN 我们已经合作过非常多次了、嗯，大家也是耳熟能详，也知道 HBN 是一个非常能打的国货抗老品牌。他们也是真的做过那种真人实测的各种各样的检验的、哎啊、嗯，那么呃，我们之前比较火的几个产品也是给大家浅浅介绍一下。首先第一个呢是阿尔法熊果苷精粹水，发光水对、嗯，就是我们使用最多的空瓶无数的那个发光水、嗯。对，它的感觉就是非常的清爽，而且是水感的，不会让你觉得黏腻，嗯、吸收也非常的快，遇肤即溶。呃，大家在用之前记得摇一摇去激活它的那个小气泡。还有它用到的这个技术呢是超小分子萃取，六秒就能吸收。嗯，
4: 嗯嗯是真。有一
0: 些换白的这个能量的,的，咱们就是不
4: 要去贴黄瓜片了，求你们了，<笑>没有用的，<笑>姐子们，嗯。然后还有一款也是比较基础的护肤流程里面会用到，就是洗面奶、嗯。这个其实算他们近段时间以来算是比较新的一个品了。嗯、然后在咱们这个护肤界也是掀起一片热潮、嗯，他们家这个洗面奶真是好评如潮。它的质地呢是那种兼顾了大牌的那种肤感，对、嗯。然后那个包装也是非常的精美，我觉得就是你你没事的话，俺真的建议你去尝试一下。它洗完之后感觉脸真的很亮、嗯、啊对，是。然后因为它复配了那个三重氨基酸，因为现在市面上很多是一重啊、二重啊之类的，它的这个配方呢非常的温和，各种肌肤其实都是都适用的。嗯。包括一般洗面奶可能会经常出现那些假滑和拔干的问题，它这边是真的，通通都没有的。不论你是什么肤质，嗯。同时呢，它这款洗面奶还运用了那个 M G 杠60的一个起泡黑科技，就是能保证氨基酸洗面奶能够拥有比较好的一个起泡能力，嗯啊。同时还有一个点是我在冬季我觉得非常不错的，就是很多洗面奶在冬天就会挤不出来，你没有发现它会变硬，对。但是它这个是酸奶流动质地，不会因为季节的影响而改变它的质地，哦，非常之不错子，嗯。包括它的抗硬水能力也非常强，就是不会因为你是南方啊、北方啊。水质有不同，而对它的这个效果有任何的影响？嗯
3: ，然后咱们再来说一说这个酵母面膜，是我的最爱，对，是他给我的最爱。其中呢，运用了王牌的修护成分高纯二裂酵母，可以达到 DNA 级的修护损伤，在抗氧化的同时，还能够去预防光老化。嗯，同时呢，里面还有五 D 的小分子玻尿酸，可以做到保湿补水这样的功效，还有三重的神经酰胺，具有修复皮肤屏障的一个功效、嗯。是的
0: ，那么这三款呢，是我们挑下来合作这么久以来，大家最好评如潮的三款产品。啊、经久不衰，对，当然还有更多的 HBN 他们家其他的一些产品，大家也可以去到他们的某宝官方旗舰店进行一个查看喽、嗯。那么过去的方式呢，就是大家可以去到某宝搜索 HBN， 就是火爆呢这个英文拼音的首字母，找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹
2: 凸电波”，
0: 同时千万不要忘了在下单的时候再次备注一下“凹凸电波”是可以获得加赠的。那么更多的活动内容和详情细节等等的东西呢，大家可以去到我们的公众号“凹凸电波”，找到和本。本期节目对应的那篇推送就可以看到啦、嗯。嗯，这次呢也是刚好赶上双十二的大折扣，所以大家如果有这个囤货的需求的话，这次活动也是非常合适的。嗯。那我们接着说回来，我还是很想问大家一个，刚刚我想问一下的问题。<笑>嗯，咱们就是说，呃，我刚,刚不是说到我去那个青城山那边去算命吗？哎、你们有没有做过类似的事情啊？
2: 有，<笑>哎，俺、嗯、就是小小年纪，应该是小学二年级的时候，那么小，哎，去到了山西平遥哎哎，哎呦，美丽的平遥古城，然后应该是有一个。像是县衙门一样的那个地方啊、嗯呃，然后在是景区吗？对，它是一整个古古城古镇的那种景区，嗯、然后里面有一个呃，应该是什么虎头衙门还是什么衙门，我忘记了。嗯，然后在里面就是有那个抽签的。环节啊，然后抽了一个签，然后就让那个师傅帮我看了一下。哎，你抽
0: 的那个签是纸张，还是说你要摇那个桶的那种
2: ？嗯，是他自己摇，然后我，他,他,他来摇你的命运吗？他你摇吗？他来摇，然后我从里面拿一个啊、嗯，是这样的电子发牌机器。啊、<笑>对，拿完了之后，他就说，嗯、呃，结合你的面相，结合你摇的这个签，啊，我呢结
0: 合面相
2: 对。然后我呢就觉得你以后啊适合去做一个武将、哦、啊什么的，我说我已经二十一世纪了，你有跟他说这个事情吗？你
0: 有跟他说我们是在古镇，不是在古代吗？<笑>
2: 他说你以后呃可以考虑一下去当个兵、哦、啊，然后什么之之类的。然后后来麻辣女兵、啊。
0: 他成为了麻辣女兵，对，后
2: 来就变成麻辣女兵了，<笑>也算他算中了<笑>，也算是吧。但是后来我我就出去之后，就是跟家里面的长辈谈这个事情，然后长辈跟我说说，在你刚出生的时候，家里面就请人给你算过
1: ，哦，当
2: 时就这个算命的先生就说你以后可能会成为一个武将，如果你去当兵之类的话，哦、你的这还能对上，对。就对上了。
0: 你现在没关系，现在打 B C 啦，也算了。<笑>对了，
3: 对了，对了，也是每天在运动
2: 了。对了，对了，民间武将<笑>啊，民间武将了也是可以了。舞<笑>娘了你是。对,对对对。
0: 所以你们小时候都抓过周吗？
3: 抓过呀，过啊、我没有、哎，我没
0: 有哎，我们那边叫抓揪哎
3: 、啊。我们也是，这又是南北方的一个差异吗？我不知道，但是没有抓过、哎但。但是比我年龄小、辈分小
2: 的小朋友们，他们都会在周岁的时候抓哎。嗯，我没有过，有可能是我们经历过这个，哦、但是没有记忆。
0: 但是如果经历过的话，<笑>父母可能偶尔会提起啊,对,啊对对，没有，完全没有。没有你们小时候抓的啥瓜？你
4: 还记得你小时候抓的？<笑>抓什么？我当然记得我小时候
3: 抓的什么了，就是哎呀，抓的什么？我我在节目里真的没有讲过这个事情。我有印象得，但我没有印象哎。对，就是当时我家里面人也是把一堆代表各种职业的那个信物放在我的面前、嗯，我应该是抓了一个听诊器，抓了一个医生才会用的那个东西、哦。然后我拿起来之后，家里面就觉得说我以后是一定会去当医生的。就没有现在是色情表演吗？什么类的时候，还会用听诊器？<笑>但现在只会用
1: 灌肠器，<笑>没
3: 有。你知道，就是我现在随着我慢慢的长大，我的手不是越来越抖，抖的不行吗、嗯？我说就我这样还当医生，那手抖成这样还能给别人动手术？
0: <笑>我小时候抓的是一根大毛笔啊、哦哦，我没记错的话应该是大毛笔。然后当时家里面就觉得说，哎呀，以后肯定是个大文豪。然后现在公众号都懒得写
1: 。
0: 然后，刚刚张老师不是有提到那个摇签吗、嗯？你们有真的尝试过去摇那个签的感觉吗？我有摇过也没有好像，没有，但就玩。刷一下而已哦， oh, 它里面签好多啊！对，其实它密密麻麻，特别多、嗯。然后我一开始拿起那个签，我就觉得很，就是那个分量特别重。嗯，然后我就想，我怎么样才能一摇一摇，然后最后掉一根出来呢？我觉得这不是
2: 哗嚓一下。对我
0: 当时就很怕，我一摇所有的就飞过去了，<笑>然后我还得去捡、啊。对，然后结果我没有想到，就是我真的去摇的时候。就很神奇，嗯。就我不知道它是怎么样的一个物理学的一个概念，嗯、就是一摇一摇，最后有一根就掉出来了啊、嗯！对，反正是我觉得还蛮蛮,蛮玄学的。嗯，可能就是我物理学的不好吧，但是<笑>当时给我的感觉就是还蛮奇妙的。哦、嗯，我觉得大家即即便是不迷信的话，也可以去感受一下，那感觉还蛮蛮有趣的嗯。嗯，然后还有一个也是跟这种算命有点关系的，你们被看过面相吗？就是真实的完完整整的看面相？没有、嗯，没有，我有过。嗯，因为我外公他不是好。称自己半半仙儿嘛，就徐半仙儿这样子。然后呢，呃，我外公就说他会看面相，然后从小就在给我看。然后你知道，就是老人家他不可能说自己的孙女儿、外孙女儿是一个面相不好的人，啊、<笑>所以他就是从小就说：“哎呀，我们家乖乖的这个面相长得可好了。”然后那句口诀我到现在都还记得。怎么说？用我们那边的方言来说是这个样子的：美清眉秀三根高，冷浪分明二门宽。就是眉清目秀，嗯、山根高，山根高，对。然后后面,后面那个，其实我很难把它翻译成普通话。嗯，大概意思就是说的是你的那个面宽和耳朵的那个弧度
2: 啊、哦，都是刚刚是饱满的，对
0: ，大概是这样的一个感觉。哦、你外公给你算山根高哎、欸嗯，你还要打玻尿,<笑>尿酸，大打玻尿酸。所以，我外公一直还有包括我全家都一直很反对我去动我的鼻子，对啊，嗯、就说、是、我鼻子长得很好，是带财的，什么什么之类的，是是,是。我就想，那我以前怎么会穷嘞？哈<笑><笑>，反正就是说，呃，这个是我一直刻在脑海的一句咒语，
1: 这种感觉。啊、oh.
4: 哎，你说到这个，我有一个好像被家里边长辈说过的类似这种迷信的话强加在我身上，然后导致我可能不敢做某一些事情。Oh. 是你的那颗痣？对，就是我从小就是那颗痣，是我从小就带来的、嗯。然后呢，就它会随着你年龄的增长与你的面部的发，这个痣也会变得发。<笑>然后就<笑>你刚刚好像在念咒语，<笑>发，就是。女孩子，尤其是你在青春期的时候，你可能会特别爱美嘛，你就瞎臭美，你就觉得你脸上这颗痣觉得非常的碍眼，因为他那颗痣
0: 还有一点点大，主、嗯、要是长在偏嘴角的那个位置，对，唇
4: 尖上面。然后呢，我姥姥就一直跟我说，你这是一颗痴痣，哎，意思就是这颗痣千万不要动，不要点，这生来带，就是你这辈子吃穿不愁，嗯呃、不会饿着肚子。然后说行吧，行吧，行吧，我就这么过了快三十年了，姐怎么、哦？我真的很想把它点掉，但是就每次我想要提这个事情。的时候，我妈就跟我说：“姥姥说过了，这是痴智。”点了的话，你小心饿肚子哦、哎、之类的。就是其实你知道，可能没有什么这方面的玄学，嗯、但是他还是会多少有点桎梏你，我就会犹犹豫豫、嗯，想点又不敢点的
3: 。哎，我觉得真的跟家庭的那个，就是爸妈他们那一辈对痣的看法有很大的关系。就我妈她是属于那种，她从小脸上有雀斑，然后非常多的痣、嗯，所以她对这个痣这个东西有点痛恨的感觉。然后生下来了我了之后，我脸上痣也蛮多的，我脸上痣加起来，我上次跟她一起数了一下，大概有十几个。所以她基本上每一次路过那。种。种街边的点痣店都会说：“哎，儿子，要不要进去？<笑><笑>今天就把这些痣全点了。嗯”然后有时候跟我打电话、嗯、也会直接跟我讲说：“你到底什么时候去把你的痣点了？”完全就不顾那些可能在风水学上面说这个地方的痣不能点的那种说法、啊啊。但
0: 是你本人其实没有这个想法
3: 啊！对我其实完全没有这种感觉，嗯、我也完全没有看出你脸上有十几颗痣啊！其实他们都是小小的那一种，分布在脸的各个地方，无伤大牙了，无伤大雅，哦、还行
1: 。我小我
0: 小的时候刚出生，脸上的痣长得非常奇怪、嗯，就是一度还被同学嘲笑过。嗯、我你们。现在已经看不到了，就是点掉了。对，全部被我妈点掉了、嗯。我脸上当时在就是那个中庭，嗯、在中庭这块就是从眉毛往下到鼻尖往上的这一块位置，有四颗痣，然后其中两颗长得非常对称，都在眼下啊,啊、嗯，对，就是看起来怎么说呢，就是克夫。<笑><笑>就是像两滴眼泪或者眼屎滑落的那种感觉，然后我长了一颗、嗯，还是用眼泪吧，<笑>眼屎滑落<笑>好,好，眼泪眼泪。然后我同时我的那个眼角长了一颗非常标准位置的泪痣。啊，然后这样不就连成了一个就是一条线了嘛，就是眼下两颗加泪痣、嗯，这边还有一颗，然后同时在我泪痣的那个就是右半边，还长了一颗横过去的，还有一颗、嗯、也是在我的那个内眼角往下长了一颗痣、嗯，这样在我的右半边脸上三颗泪痣连成了一个三角形。
1: 哦、oh, ，非
0: 常神奇，哦、很像，也很像个七<笑> ，lucky seven。<笑>然后我妈就一直觉得说这几颗痣好像都不是特别好，嗯、因为它都算在是有点像泪痣的那个范围嘛，嗯、就觉得说命里很苦啊，还是怎么样的，就非要带我去点掉。然后确实是，就是我那个中庭那三颗痣都全部点掉了，但是我眼角就是最标准的那一颗大家理解意义上的泪痣，后来又慢慢长出来
3: 了哦。复、哦、生
0: 。然后我就一直都觉得说。这是一个怎么样的前世今生？哎呦喂
3: <笑>，传奇色彩出来了、哎。是有时候真的挺玄学的。啊、你让我突然想到，我人生里面唯一的一次点痣经历是怎么回事？是我的眼角也有一颗泪痣。嗯，然后在我从小到大的过程当中，我是一个就是基本上只要脾气一上来，或者觉得哎我好委屈，我就会马上那个眼泪克制不住往下掉的人。嗯，然后我就一直都觉得是这颗泪痣所导致的。嗯，然后在大学的时候，我觉得说当时自己并不想当一个呃小哭包。当、哦、爱哭的男孩子，当时有很多男子气概的那种想法，想到你知道吧？爱哭鬼，对，但我现在已经完全不这么想了。就所以当时自己就一狠心一跺脚，应该是在大一大二的时候就去了那个点痣店里面，然后就把这个痣点掉了。说来真的挺奇怪的，就从点完这个痣之后开始，我有时候还是会碰到那种非常心急火燎的时候，嗯，或者就很委屈的时候嘛，但我确实也没有那么感觉想哭了。哦。就从那之后，我真的觉得自己哭的次数开始变得越来越少。崇尚科学好吗？崇尚科,科学，对，崇尚科学。我觉得说，其实它是一种心理的，理暗示对、嗯，正是因为我去点了那个字，好像就我觉得做了一件挺有仪式感的事情。嗯、那我以后再碰到那些让我心急火燎的事情的时候，我就不许哭了。嗯，然后我心里面慢慢就会形成这样的一种感觉，所以在之后哭的情况才会越来越下降。嗯
2: 是，感觉我们聊痣聊了有一段时间，但是有一个点还是想问问大家，嗯，就是大家有没有听说过，就是，呃，我不太确定痦子跟痣它是不是同一个东西，啊、不是一个东西，它不是一个东西，痦子它是要大点、哦、是吗？
4: 痦子会凸起，哦，会凸起、嗯
2: ，反正我是听过有一句话叫做什么“人背痦子富一辈子”，还是，人。哎呦，真的好老派哟、哎，<笑>这好像我姥姥会讲的话哦。对，就是它分两个，一个是人背物子，一个是物子背人、哦，就是说你这个物子长在前胸或者是后背，它是有不一样的说法的。嗯、哦，对，然后就是。我从小听到好像是，呃，如果这个痦子长在前胸，你的这个生活就是过得非常的顺利且闲适，因为它代表的是你生活当中虽然是可能有一些财富的象征，真的不是饿得前胸贴后背。的<笑><笑>对，但是它还带来了一些就是烦恼和压力。然后如果它长在你的后背的话，你的人生就会越过越累
1: 。那我
0: 很好奇，如果长在侧面呢
2: ？<笑>侧面就是与它并肩而行。<笑>
0: 哎，因为讲到这个痣啊，就是因为我小时候脸上不是那几颗痣特别明显嘛、嗯，我还专门上网去搜过，就是你知道小时候比较迷信一点嘛，我就想去问人有这个痣代表了什么、嗯？对，但是跟那种面相不沾边，就是他会解，他就是有些迷信的说法，是哪
2: 个脏器出了？呃、不是不是不是、嗯，是那
0: 种迷信说法，就是、说你如果脸上有的痣会代表就是你上辈子你死的时候你亲人的眼泪滑到你的哪个位置、啊
3: 哦？哦，对，这个说法还蛮浪漫的，真是。然后滴到
0: 你的脸上，变成你今生的印记。我<笑>的天哪！然后我就想说，我上辈子死的时候，我的亲人哭的是有多惨
3: 。<笑>哎、我也有这种感觉，他们应该那个围着你在哭，对，就大滴大滴的滴到了我的脸上
0: 。
4: 张老师觉得是你脏器出问题，那不是说豆豆的迷信吗
1: ？
3: <笑>
4: 豆痘不会因为哪里出问题，他爱在哪里长，他就在哪里长，<笑>没有任何依据了。姐妹们说的是
0: 痦子
1: 了，子不是痘痘了。
4: <笑>但你说到上网去查这个事情，嗯、我经常也会因为一些事儿，然后想要上网去搜索一些信息来佐证我的想法是否有偏差。你刚
0: 才在那边说我们迷信，你自己就是都在干这
4: 种事情，三<笑>斤、就是就是就是、八两不结，就是不在意，但是偶尔会想，哎呀，好奇一下。就是你们有没有做噩梦之后，然后会去搜啊、哦？周公解梦、嗯，对，就类似的，因为就是可能你经常做梦，梦到一些比较特别的一些画面，或者是梦里的故事的时候，你有时候醒来之后还会记得的，就是有一些梦你会忘记嘛，嗯、但是。有些可能非常激烈的梦，你醒来还是会完完全全清晰的记得发生了什么样的故事。嗯，然后呢，我就会在就是网上开始搜索，梦到什么什么什么什么，代表了什么，什么<笑>然后他就会给你讲。但是你搜一搜，你就会发现，你同样一个梦境。在搜同样的关键词出来的不同的网页，有时候会给你不同的答案。<笑>对，有些
0: 是有些是说你要走大运，有些说你要走大霉。对，有什么什么
1: 血
4: 光之灾，最近要注意什么什么之类的。然后很好笑，前一段时间有一次，我一个哎呀，真的好几年从大学毕业之后就没太联系的一个同学，女生朋友，大学时候的，他毕业之后已经结婚了，最近处在一个就是备孕的阶段。然后他有一天突然大早上发微信给我说：“刘，我昨晚做梦梦到你了。”我说：“啊，真的吗？”梦到我什么了？他说：“我梦到你怀孕了。<笑>”我说：“姐。”结婚备孕的不是你吗？干嘛梦到我怀孕呀、啊？他说我也不知道，可能是我太想怀孩子。我说很有可能是因为这个。但是这个对话结束之后，你不知道为什么，多少有一点点被他的这个有点影响。嗯、哎，呃、就说被朋友梦到怀孕代表了什么？<笑>然后告诉我说，可能你很渴望恋爱。什么东西了？老娘那会儿你经在恋爱了，好吗？之类的，你、哎嗯、知道，这有点蛮扯的嗯。嗯，但你其实有点想要探究它是不是代表了什么意义？
2: 是,是,是，对我曾经在就是。是周公解梦里面搜寻，比如说梦到在打蟑螂， uh -huh. 是一个什么样的情况？你会梦到自己打蟑螂是在梦里<笑>
0: 周公解梦说什么？你家里该打扫打扫
2: 。<笑>周周公解梦说<笑>你家里蟑螂很多，<笑>他他会给你带来一些财富。Uh -huh. 然后对，然后另外一个说法是，他会带走你的财富啊，<笑> uh,
4: 就悬殊很大。对，但是说到这个做梦相关的这种小迷信。呃，除此之外，我还有一个，好像之前也跟你们聊过，就是我有一段时间不是做噩梦特别严重嘛，嗯，然后就一直怎么都好不了，不是说你早不早睡晚不晚睡熬不熬夜的原因，就是你只要睡觉那天晚上就一定会做很恐怖的那种噩梦，然后呢，我妈就跟我说，你去拿把刀放在枕头底下。嗯，但是真的、嗯，你真的不知道为什么就放了之后就真的不会做噩梦了
0: 。哎，我有一段时间也是疯狂做噩梦，嗯、而且是很恐怖的那种噩梦，就在我我甚至觉得就是半真半假的那种梦。嗯，我甚至有的时候感觉我已经睁眼了，但是我能看到一些东西，你知道吗？很吓人，哎、而且那个梦吓人的程度是我已经呼吸喘不上来的那种程度。有点鬼压床吧？不是，但但是我很明确的不是鬼压床，因为我之前初中的时候早年间的那个纳凉有跟大家讲到过，嗯、初中的时候。被。平凡鬼压床，但是就是我刚刚说的做噩梦，我是很能够很清晰的分清楚两者的区别的嗯，嗯，所以我知道那是梦。但是真的太吓人，而且太频繁了。有的时候我可能一晚上能做三四次这样的梦，哦、就太频繁，你知道吗？一持续了大半个月的时间，我就觉得有点怪怪的。然后我就去给我妈妈讲了这个事情，然后我妈妈就是说什么我们那边有一个大仙儿，然后去给我求一个福啊、嗯，然后说什么杀之鸡还是怎么样的，就是那种那种那种操作嘛、哎嗯。然后给我弄来了一个小小的护身符、嗯然后就让我放在枕头底下，然后就说可能就不会做噩梦了。然后我就放了，还是做噩梦。没<笑>
3: 有<笑>任何作用吗？
0: 没有了，还是在做噩梦啊。嗯、就你说
3: 鬼压床，就让我想到，在我小的时候，有很长一段时间，我就每天就是，比如说我快要睡醒了，然后那一下的时候，我知道自己马上就要醒了，还在梦里面。然后我就一睁眼，嗯、一睁眼，然后我我也能看到身边的一个具体的事物，谁在那里干嘛，然后我家里面的一个环境是什么样的。但是没过一会儿，我觉得自己好像眼睛又要闭起来。然后又堕入到梦境里面、嗯，然后再次一睁眼，然后我才发现我自己是真实醒过来。刚刚那个睁眼其实完全是在梦里面的，嗯、就这种情况、哦。而且就是你在前面的一次睁眼，就你在梦里面那次睁眼，你就会发现自己除了眼睛能动以外，其他身体的任何部位全部都动不了，嗯、是是是连头都动不了。就我很、嗯、很想让自己努力的把手抬一抬，然后把头转个向，都完全不行。然后是怎么样度过这段时间？就是我们家中途搬了一次家。我原本就是在家里面。等一下，你现在是要进
0: 行纳凉特辑了？没有
3: 没有没有没有，<笑><笑>就是我原本在老的那个家睡的时候才会出现这种情况，然后搬到了新家之后，这种情况就完全消失了，嗯、就是觉得很奇怪。嗯
0: ，谢谢你解释了一下鬼压床。
3: <笑><笑>对，就是
2: 还是要说一下神奇的大脑，神奇的大脑。哎、嗯，我之前
0: 也是这样啊，就我后来觉得可能就是初中那段时间，因为要中考了，压力很大、嗯。对。然后从我的房间换到另一个房间睡，就没有再出现过。是。嗯
2: ，还是要换一换，换一换，换。换一換这个就是怎么说磁场？是吧？ Oh,
0: oh, oh. <笑>但是等一下，我们刚刚不是聊到线上了吗？怎么又转回线下了？哦<笑>
2: <笑>，<笑>是我，对不起<笑>啊，对不起，是我聊到做恶线真
0: 的好难带，<笑><笑>对不起，聊线上了，聊线上了，<笑>谁先凹出点包子给他了？<笑>好，我想问一下大家，就是有没有玩过那种东西、嗯？就可能是什么小程序或者之类的，嗯、然后有那种线上塔罗发牌
3: <笑>？有有有有有，我有段时间非常痴迷这个东西，<笑>你
0: 还非常痴迷。过吗？
3: 对，就是因为当时嘛，我也不是能天天都能够见到你，就那段时间。Oh. 然后我当时就在想说，嗯，也不能每次都劳烦他给我免费给我算塔罗。Oh. 我就在找那种小程序还有 A P P。干嘛？是我折他的阳寿是吗？<笑><笑><笑>太经常麻烦他了。后面其实我发现，他们完全不会给你去解那个牌是什么意思，只会跟你讲那三张牌到底是个什么东西。哦、oh.。然后，如果你想要获得进一步的解释的话，其实是要往里面加钱的。Oh.
0: 那是另外的价格。对<笑>，
3: 就是我每一次基本上只能够得到三张牌的一个。信息，然后其他什么都不知道，嗯、就在线上的就是这个样子。嗯、我也
4: 被这样骗过，就是哎呀，我也不要说那么难听，不要说骗吧，只能说是消费陷阱。就<笑>是我也有一段时间，就是那时候可能朋友圈会风靡一些小程序，很多朋友都会往就是自己的结果，他转到自己的朋友圈、嗯，你不能看到嘛。然后你就很心动说，说那我也来浅算一下，也是塔罗。然后呢，我就觉得，嗯，塔罗这个东西，我们 Coco 也不是没给我算过，就是一般的糊弄我可糊弄不了，嗯
3: 、
1: 因为他
4: 标榜自己是线上真人吗？对。然后你抽好你的牌之后，是会有真人过几分钟之后给你发语音来解你的牌的。是要
3: 加钱的吧？不
4: 是，不是要加钱。我也玩过，不需要加钱、啊我。我也是。对，我说，哎，天下还有这等好事？然后咱们浅算一下。然后算完之后，因为他会显示说，哎，人数较多，可能预计，因为你已经抽完你的牌了吧？你知道你的三张牌或者几张牌是什么了？嗯、他说你要等待个大概几分钟，然后。然后会有专人就是来帮你解这个牌，会发语音过来。嗯，然后我就等等了时候，他真的给我发来了，他真的就是发了三段语音，说呃这张牌代可能代表子，么不不不不不不，然后分别给我解析。我说哇，还不错、嗯。然后我那个时候我忘了我推荐哪一个朋友来着，身边的咱们几个之间，我具体忘记是谁了。确
0: 定不是在北京的时候吗？哦，好像是在北京的时候，因为当时我们整个办公室都在玩这个东西。对
4: 对，然后我就发给我旁边的朋友去让他很准，你要不要试一下？也不要钱嘛，也无所谓。然后他就去算。我们那时候都还以为是真的有专人在根据我刚刚抽的牌来给我这个人做解析，直到我旁边这个人听了我的蒙骗，他去算了之后，因为他那张牌里边有两张是和我抽出来的牌一样的，嗯，然后他等来那个语音发现点开之后，那张牌的语音和我收到那张牌的语音是一模一样的，嗯啊，就其实他都是录好的，你知道吗？群发，对他那个什么排队等也只是为了给你一种好像真的有人一对一在给你就是为你解牌的一个错觉而已，实际上他可以零秒发给你
1: 的，对，<笑>原来是这样，对啊，他
4: 都是录好的。对、呃，因为
0: 就像我们早年间在 TSP， 我们做过一期跟塔罗牌相关的节目嘛。嗯、呃。然后不管大家信与不信哈，就是如果说你哪怕只是感兴趣，想要尝试一下的话、嗯，我其实并不是特别建议大家去就就这种什么小程序 APP 什么免费给你算，呃、特别还不是还有那种嘛，就是说什么加了微信女生免费什么之、啊、类的、哦，特别多。我还是建议大家，如果想要玩一玩、试一试的话，找那种真正的算塔罗的人，嗯、真人就是有一个交互。面对面算。呃，不一定要面对面，线上也 OK 了，呃呃、就是有一个基本的交互。会比较好一点，因为我还记得当时就是刘发现那个小程序的时候，我当时还没有学会塔罗怎么弄，我当时也特别兴奋，我也去算了，然后我当时就说，因为当时是准备我要回杭州创业的一个状态嘛，我就问的问题是，呃，我们回杭州创业之后，我可能要注意一些什么？然后他给我发了一大段文字，总结起来就是要注意人际关系。我当时觉得哇，那我肯定好，那我肯定好好注意一下。后来回想一下，什么工作不用注意人际关系啊？对呀，对，然后的话就。就是也跟大家说一下，就是说塔罗其实抽出来的话，它比如说不同的阵法里面，呃，就是用阵法这个词听起来好怪哦。嗯、不同的牌阵里面可能会有三张、四张、五张、六张等等的。其实真正的塔罗是他不会只看单张的牌，然后给你讲一个东西，嗯、很多东西它都是串联起来一起去解释的、嗯。比如说 A 牌、B 牌、C 牌放在一起，它可能代表了一个什么意思、嗯嗯、等等的东西。所以不是特别建议大家去玩那种免费的，其实就也没什么意思，嗯、凑个热闹就可以了嗯。嗯
3: ，对，而且你说到塔罗。我就是说，在我心目里面，现在排名第一的塔罗女巫应该就是你本人了。就是你知道，他口先天给我算了好多次的塔罗，我基本上每一次我的问题都只有一个，就是我的爱情到底什么时候来。但是我印象当中，好像我们后面算的那几次，其实得到的结果都不是特别好。对，基本上都是说在接下来的好几个季度，你的爱情都不会来。嗯，还真的就都他妈的没有来。你知道，就是我是崇尚科学吗？现在崇尚塔口。<笑>真的，就你觉得一方面觉得他很准，另外另外一方面又很生气，不知道为什么。下
0: 次我给你改一下答案，<笑>我马上就会来，明天就会出现。<笑>
3: 然后没来，你在我心里就跌下神坛。<笑><笑>
2: <笑>然后线上的话，我好像更倾向于一些免费且易于得到的资源。嗯，我在抖音上关注一些就是神神叨叨的一些博主嗯，嗯，他们会经常发一些小视频，感觉像是心理测试，又感觉像是什么塔罗测试。嗯，嗯他会给你抽几张牌，然后告诉你一二三四五六几个序号。然后就是你自己选一个数字
0: 啊、哦，我刷到过
2: 啊，我也碰到过这种。然后有好几次我是偶然间刷到，然后我又进到他的主页，然后找到我选的那个数字，<笑>我就看。后来我发现我不不太能听他说话
0: ，为什么？为
2: 什么？因为他说屁话太多了、哦，我听不下去。他
0: 会讲些什么东西？啊
2: ？他会给你先解释一下牌面，嗯，然后再给你详细解。他就像塔罗教学一样，他告诉你这个牌正放正位是什么、啊、他代表了什么、嗯？对，到位他是代表了什么、哦？然后结合当前这个形式，然后包括你的什么这个班那个班乱七八糟，可能会有一些什么样的事情，代表了这个月怎么怎么样，下个月怎么怎么
0: 样？有没有可能他就是在塔罗教学？是吗<笑>关注错
3: 了，啊妈！我也关注过这种类型的博主，就是他会给你三个牌组嘛，讲到底就是、哦，然后根据每个牌组给出不同的解析。是，但我当时听完那些解析之后，我觉得其实准确度一般呢。哦，可能是他每个牌组所要对照的那个人太多了，嗯、他没有办法结合每个人的实际情况去给你讲
4: 解。是、嗯，这是一个很必然的现象。嗯、你说这个，我有一个类似的故事、嗯，也是在就是那种短视频平台上面，不是他们都会发那种很短的那种，你们我不知道你们有没有刷到过类似的，就是可能有一个男。男的或者是女的，然后他可能给你几组图片， oh, 或者给你几个字，是是是是是然后说给你几秒钟，是是是是现在选好你心中所想，三二一，然后他会突然 BGM 一换，然后有一个那种慢镜头，然后滤镜也变掉，你选的是不是这个？啊、
1: oh, ，这就很准的那一种，然后
4: 就是、oh. 呃都会说很准很准。然后我就有一次刷到之后我就点开看,看，我说哇这么神的吗？咱们浅试一下，也没有什么代价嘛，玩一下而已看一看。Oh. 然后他列出那几个图片的时候。我就点了暂停，我说咱们好好选一下。哦，好，然后选好了，选好之后，他说选好了吗？三二一，你选的是不是这个？明明就不是这
0: 个。<笑><笑>我也是，到过，我也碰到过，<笑>但是我也碰到过，当时我会觉得很尴尬，我替他尴尬、嗯。就比如说他摆出了三角形、呃、正方形、圆形，让我选一个、呃，我选择了三角形。然后过了一会儿，不是那个，对，就说的，话锋一转，他特别认真的盯着你选的是不是圆形
3: ？<笑>不是，<笑>我一般就会长按屏幕点个不感兴趣。<笑><笑>
0: 一般这种视频还有个很搞笑的地方，就是
4: 尤其是在这种你选的和他最后指出来的完全不一样的时候，他的视频画风结尾一般他都会变得非常潇洒。比方说，就是他会说三二一，你选的是不是这个？然后下一秒他可能唰把那些牌都丢掉，然后潇洒转身离开。<笑>然后你离开个什么劲儿啊<笑>？根本
3: 就没有猜中、啊、后
4: 留下三个字关注我。开始
3: 的，你知
0: 这这什么东西呀、啊？这个大白也、嗯、该划走了。<笑><笑>真的很好笑，就
1: 很扯
0: 。<笑>哎，那刚好聊到这个地方啊，就是说我们不是快要过年了嘛、哎，还有一个月左右的时间。是，大家就是在过年前有没有，或者说跟过年相关的，有没有一些就是迷信瞬间？首先，哎
2: ，本命年的两位选手要要出场了，哎，你们俩,俩是吗你？你们俩刚好，哎，不对呀、啊，我俩都属虎的呀。哦，你，哦对，你是属虎的，我们俩认识多久了
1: ？<笑><笑>哦，对
3: ，我想起来了，之前我还送给黄瓜酱一条红色的腰带，一个红色的布的腰带，<笑>你知道吗？就我把它就意系在自己的身上，哦、我拿个腰鼓就能出去打腰鼓的那种腰带，<笑>你知道吗？就本命年要穿红
2: 嘛、哦，所以在去年过年之前，我就已经收到了来自各路亲戚的这个红内裤、红袜子、红腰带，然后穿着。铜钱的红绳，乱七八糟，反正一切跟红色有关的东西我都收到了。据我不太清晰的记忆，好像我们家那边有这么一个说法，说，呃，这些红色的物件一定得是家里面的女性长辈准备的。嗯、哦，如果是男性长辈准备的这些红色的物件，就必须带一些什么金属的元素。哦，哦这什么
4: 阴阳了吗？有<笑>可能是吧？感
2: 觉像是。呃，后来我爸是送给我一条那个红色的腰带，它上面拴了几个铜钱。嗯，然后他跟我说，这个腰带呀，你戴上啊，你就这一年咱们就别摘了
1: 啊,啊。
2: 洗澡的时候呢，你可以稍微摘一下，哎，但是你洗完澡要马上再把它带回来，睡觉也不能摘，腰带也如此严格吗？对，腰带也如此严格。
0: 那你跟。那个屁用，铜、嗯、钱叮当作响。<笑>我当时什么新鲜玩意儿、啊？这是我的
4: 步摇了
2: 。<笑>我当时就考虑到了这个问题，既然老父亲您说这个腰带带上咱们就是摘不下来，那我干脆要不就不带了。<笑>好一个反其道，源头,源头解决问题。从源头解决问题。后来那个腰带就被我缠到我的那个背包的
3: 包带上了，啊、缠上去了，就陪伴了我很长的一段时间、啊。嗯，我在过年的时候也是，我妈说当时要送我一个手链，然后也去那个金店里面给我挑了一个，就那种金子做的小老虎。嗯，然后就直接跟我说，也是说你要把这个手链今年一年都不要摘下来，洗澡也不要摘，啊、就从年头带到年尾。
0: 我怎么从来没见到过那个手链？哎，就在这个地方啊。啊
3: 其实你见到过，是这个，只不过是你不太注。而已，<音樂>我也有这个手链、哎啊，对，啊、你们都有哎、欸，对，本命年必备了，对，是情侣款,款,
0: 款吗？<笑><笑>这应该算是
3: 本命年最基础、最基础的一个配置了。对，哎、我们
0: 那边没有哎
1: 、欸欸、啊，我们那边没有收到过，
0: 只是说可能要尝试一下红内裤、红袜子这
4: 些东西，嗯啊、还红胸罩
3: ，喜庆一点
1: ，真
4: 的。<笑>红色内衣三件
3: 套<笑>。我想问一下，就是我一般假设我要跟我的屁友见面，我真的是完全会把那些红内裤、红袜子都想想尽方法给它藏起来，因为真的感觉会有点土土的。嗯、但是这样就是你要看场
2: 合，因为我在家里面的时候，过年回去嘛，穿着红内裤、红袜子、红秋裤什么乱七八糟，反正就无所谓了，一身红，红里从里红到外。然后在家里面再品尝一些鲜美的时候呢，你穿
0: 这种衣服，我真的觉得你背后的 BGM 跌个牵尺。
3: 哈哈哈哈哈！你很从里面壁画下来的那个童子，你
2: 知道？<笑>但是哈、哦，就是在过年这段期间，没有人会觉得你这一身装束是奇怪的。过年应该不会觉得奇怪，嗯、过年穿红嘛。但凡
0: 过完年，<笑>但凡过完年，但是
2: 对于本命年穿红这个事情呢，我忘了是听谁说的，说你并不需要是一整年都穿，嗯，就是整个正月你可能是需要完整的，就是穿这个对、哦。对，我就是穿完正月、哦，对，要穿完正月，然后后续的话，比如说遇到呃七月十五。我。十月初一或者是十月十五、哦，
0: 好难记，怎么这么细、
2: 哦？对，就是呃，就是大家、就是初一和十五，对对，也不是所有的初一和十五，哦，还得挑，哎，得挑。就你像七月十五，它不是中元节嘛，嗯，对吧？然后像十月初一，好像是要送寒衣还是什么之类的。那六一
0: 儿童节呢？
2: 需要六六一、哎、不要穿了，<笑>啊、大返璞归真，返璞归真了。<笑>对，就遇到这样的一些日子的话呢，还是需要穿一下，就是红内裤、红阿子之类的。哦，嗯、哦
0: 好像是说用红色压一压。不知道在压什么东西，对对要什么
4: 红红火火
2: 之类，怎么说都说
4: 通了
0: 。压压我的命吧
3: ，压压我的身体吧<笑>。
0: <笑><笑><笑><笑><笑>
4: 啊！我觉得这种其实是奔着讨一个好彩头的这种打引号的小迷信，嗯、其实我我个人觉得无伤大雅，是无伤大
0: 雅、嗯。但是就有时候会产生一些尴尬瞬间，比如说上次国庆节我带于老师一起回了老家嘛、哎，然后也不是我俩任何一个人的本命年，嗯、然后我外婆呢就是在我们临走之际、嗯，她突然从那个箱子里面翻出了一个塑料包包装袋、嗯，然后塞到了我的手里，说：“乖乖，这个是外婆给你们俩准备的红内裤。哦”<笑>啊<笑>
1: 真的
3: ，长辈会送了，对
0: 他会送，他说就是呃什么呀呀，祝你们俩什么、啊、一直都很好呀，什么什么的，我当然也理解，这是外婆的一番好心，嗯、可是就是
4: 红内裤有这个含义的吗？
0: 就我不知道，但是我真的很难想象，我跟于老师两个人在家纷纷穿上、嗯、就是会很尴尬，对，就是会很尴尬，然后但是我们还是带回了家、嗯
2: ，所以后面有穿吗？没有，其实可以品尝一下
0: 了，啊、为什
2: 么？这像
3: 什么很新奇
2: 的玩意儿吗？想起来还蛮刺激的、啊，真
1: 假？<笑>好、哦，我回去试一下，回去试一下
2: 。然后说到红内裤、红袜子这个事情，就是除了本命年之外，在我家那边还有一个场合，你会看到它，就是在婚礼。嗯，在婚礼现场，你会看到新郎就是西装笔，你会看到
0: 新娘穿着红内裤吗？<笑>就
2: 是你会看
3: 到穿红内裤也不会给你看到吧？<笑>
2: 就是新娘这个具体什么样我是不太清楚，但是新郎因为他穿西装会露出脚踝嘛、哦，然后脚踝就是鲜艳的红色啊、哦，好像是，哦、是好像是,是。然后他们在婚礼进行完之后，后面不是有那闹。闹闹婚什么之类的、嗯、之类的这种习俗，然后就会看到新郎穿着也是绑着红腰带，然后上面拴着一些什么花生、瓜子儿什么之类的东西，什么果大腰鼓
0: ，<笑>拴着大腰鼓、啊。我晚上圆房的时候叮咣作响，是这
2: 样，就是有这样的一个概念。翻云覆雨后瓜子花生都被磕开了，好可
0: 怕、哦<笑>好的，那么今天就是给大家聊到了一些当代年轻人可能也不明白为什么，<笑>但是依然在遵循着的一些迷信的对,信对、嗯、这样的一些说法、嗯。那么也是最后再提醒大家一下，一定要相信科学，相信科学。学嗯、对，你看我们今天讲到的很多这种迷信啊等等的，可能都真的不是会意念的东西对对
3: 。对，大部分好像都是一些心理作用。对。对
0: 我觉得平时没事你可能觉得说，哎，我有个寄托，或者我盼个希望，嗯，然后我去把它当个小锦囊一样，我尝试一下，我觉得还好。是，但是过分想。相信的话就不太好了，
4: 尤其是还有一些我觉得什么重大决定呀，或者你在面临一些什么人生抉择的时候，嗯、你期望寄托于这个东西来给你一个答案，然后给你一个选择，你还依照它去做了啊？我个人不是很推荐、嗯，还是就是实际情况，你还是要结合你的一些具体情况啊，嗯、包括你遇到的一些事情、啊、问题，或者去寻求一些身边好朋友啊、亲友的帮助。嗯，我觉得纯纯寄托于，比方说，呃，你可能在考虑我最近要不要跳槽。啊！我要不要回到我的老家？然后你去找塔罗先生，或者是找什么道观里的大师<笑>给你抽个签？我觉得还是不要了。嗯、对,对，
2: 毕竟都已经二十一世纪了，我们也就不要在这个乌龟的后背上再刻甲骨文了
1: 。对，
0: 所以就其实像之前我给大家算过塔罗一段时间嘛，然后呃，当时也有跟很多的听众讲说，健康疾病不可以算，然后还有学业成绩不可以算。嗯，就是我之前跟大家讲过为什么嘛，我觉得讲了学业成绩，嗯、如果我说好，那你可能就不努力了；如果我说坏，你可能觉得啊。那反正就已经坏了<笑>，<笑>就不行啊。然后还有健康疾病这种东西，其实之前是有一个听众哈，他的父亲是生了一个比较严重一点的病，他是比较担心，然后他可能是求个心安，想要来找我算一下，说想看看父亲最后的那个手术结果怎么样啊？可是我觉得这真的太重了，对，我就算,算算出来是好的或者是坏的，这这考虑都不重要了，我很奇怪，我也没法讲，对，而且也是不能算的，所以就是说一些重大决定还是大家自己去做，最终。<笑>是啊，决定比较好，而且身体健康，这本来就是应该相信
4: 科学的事啊！对对对对对好
0: ，好，那么在最后呢，也是提醒大家，一定不要迷信护肤啊、哎，不要相信科学，对，不要选那些土法护肤啦，我们要用科学的方式来进行护肤。嗯，那么大家都可以选择我们的 H B N 啊，我们这次的活动呢，也是刚好赶上双十二，大家如果感兴趣的话呢，就可以去到某宝搜索 H B N， 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号凹凸电波， to to them all. Them all. 同时千万不要忘了在下单的。时候再次备注一下凹凸电波可以获得加赠、嗯。那么更多的活动详情和细节内容呢，大家可以去到我们的公众号凹凸电波，找到和本期节目对应的那篇推送就可以看到了。嗯、那么我们今天的节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。那么我是大高，
3: 我是黄瓜酱，我是小刘，我是张老师。别
0: 着急，慢
3: 慢来。慢慢来
1: 拜拜，拜拜。拜拜